0: 欢迎大家收听《摸象计 划》， 一档从普通人视角探索数字时代的播客节目。大家 好， 我是满地。大
1: 家 好， 我是烤冷面。
0: 就今天这个时髦的追星话 题， 实际上是我相信大家应该多多少少都已经听过了 的， 就是虚拟偶像。所以我就。不太想要去赘述，就是虚拟偶像到底是什么呀？然后它的历史到底是什么样的呀？我觉得这个应该多少大家都知道了吧？但是呢，我想在今天讨论之前，就是先区分一下虚拟偶像到底有哪些种类。原来在聊虚拟偶像的时候，很容易把所有的虚拟偶像都统称为一种，你有这样的感觉吗？
1: 嗯，现在追的人比较多的虚拟偶像，还是说背后有真人扮演的那种 VTuber 之类的，但媒体宣传的那种跟所谓人工智能挂钩的虚拟偶像，反而不是主流
0: 。是的，我也在搜索的时候发现，其实是有三大类。第一种是我们最常知道的那一种，就是初音未来。洛天依啊，这种虚拟歌姬，它的特色在于这个歌姬的本身它是不具有人设、具有个性的，它的重点就在于用一个机器的声源库去合成一个歌声，所以这整一个虚拟的形象就是一个实打实的二次元产物。那么第二种呢，是来自于一些呃、嗯、作品的衍生角色，比如说很有名的那个日本的 Love l i f e 还有我们之前非常大火的《恋与制作人》里面的四个角色，以及像《王者荣耀》啊、《英雄联盟》啊，他们都有把自己本身这个作品里的角色比较火的那种拿出来做一些延伸的作品，比如说出唱片啊、有自己的社交媒体啊什么什么之类，他会成为一个立体的人物。那么最后一种就是刚刚考冷面同学提到的 VTuber， 全称也就是叫 Virtual YouTuber。是虚拟的一种直播主的形象，它也就是我们今天要重点讨论的，在 B 站上目前非常大火的一种虚拟偶像的形式。嗯
1: 、uh, ，VTuber 一般是真人主播通过穿戴视动补设备或者面部捕捉软件，在直播中同步自己和虚拟形象，实现虚拟形象和粉丝互动，其直播内容则以游戏、唱歌、杂谈为主。即使在线下活动中 ，VTuber 也是以全息影像的方式出现，真人并不露面，同时不得声挖中之人的身份是 VTuber 粉丝中不成文的规矩。真正受到喜爱的应该是虚拟形象与中之人的融合，而并非仅是三次元的个人。听
0: 说你之前你不是说你有迷上过一个 B 站的 VTuber 吗？嗯你可以简单介绍一下他是以什么样的一个形象吗？
1: 他其实不是 B 站的 Vtuber， 他是一个日本的在 YouTube 上活动的一个虚拟主播，叫月之美兔。呃，为什么会喜欢他？就是他的形象是一个好，是个委员长，好像一开始进行直播活动的时候就打破了他这个虚拟人设，后来都是那种慵懒又嘴欠又聪明又废柴的感觉。是很很 mix 的一种感受。那那你追了他多久？一周？妈就就一天吧，可能一天<笑>把那个选题做完，我就再也没有见过他了。就是我现在看他的那些视频，还是觉得很有趣。就是他的魅力对我来说一直都是成立的，但是并不是觉得会上瘾的那种。也有可能是因为他还是有语言障碍吧
0: 。所以我觉得像这种 Vtuber 他。就是非常依靠所谓专业用词叫中之人，他本身的一个业务能力。嗯、就解释一下，中之人就是在这个虚拟形象背后做反应、做表情，包括唱歌、讲话什么之类的，都是由这个中之人来的，所以他就是叫做中之人。然后我就去看了一下，怎么样才可以成为一个虚拟主播？因为就像你刚刚讲的那样，它和我们我我们主流视角下那种虚拟偶像不太一样，就是它没有一个，比如说至少看起来非常精致的建模和一些，嗯，所谓的人工智能支撑的一些东西，就它它的技术没有那么的高大上。那它怎么样，普通人才可以成为一个虚拟主播呢？我去找了一下，就贵一点的话。可以买一个 VR 追踪的设备，去让自己就是那个让你整一个人物形象的反应非常的好，非常灵动。但是呢，你差一点的，你也可以，比如说买一个摄像头就可以成为一个纸片人了。你甚至可以只通过一款软件就可以搞定所有，那款软件可以自定义捏人，你就可以造一个你自己喜欢的形象。然后呢，那款软件还可以面部捕捉去捕捉你的表情，不管你有电脑摄像头也好，你哪怕是用一个手机摄像头，它也可以捕捉到。它就是一个非常，我说的是相对啊，就是相对于我们想象当中那种虚拟偶像，它的技术门槛实际上确实就是不高
1: 。但是好像搞的模型也可以卖很贵，就是也是一种生意
0: 。对它，它应该是还促进了蛮多不同的产业链的延伸。最近最有名的应该是月华旗下那个啊 SO 的一个虚拟女子的组合，它里面有五个人。我看了一下她那个海报，我觉得真的就是就是像咱们追的那种 K-pop 的组合那种感觉，嗯嗯
1: ，站位啊、嗯嗯、
0: 造型啊什么，我我个人觉得都很好看。从视觉上而言，其中的一位成员叫做向往大魔王，他的生日会直播的吸金能力是非常厉害的。他当晚直播了四个小时，一共吸引了六千九百位平台用户为其充值，以平台折扣价计算，仅这一项的充值金额就达就达到了一百一十三万元。再加上直播间直播的时候，用户送出的各种礼物啊、增值道具啊之类的，截至当晚的零时，这位 UP 主就一共吸金了一百二十五万元。最有趣的就是 说， 嗯， 虽然你单看这个一百二十万 元， 它可能不算是一个非常出彩的数 字， 就是和其他那些人气主播而言哈。但是 呢， 其实这个向往大魔王在 B 站当中的粉丝数也就只有二十四点六万 人， 和一些在微博上拥有一千两百万的粉丝的那种明星相 比， 它其实是一个很少的粉丝量。像他这种比例，就说明他的粉丝当中有很大的一块是愿意去给他消费的，嗯，这还蛮厉害的。
1: 嗯，有个数据网是网站是他们自己粉丝做的，然后在那个网站上记录的三千多个主虚拟主播里面，至少有一半在就是那个月没有赚到一分钱。所以说他入场的那个成本。还比起当明星或者练习生，他肯定是低的，但是也是要花钱的。所以我觉得大部分的虚拟主播可能要么就是倒贴钱去做，或者他要坚持坚持很久，呃，才能够有一点点收入。但是你说做到头部啊，头部虚拟主播他能赚多少钱呢？我觉得呃 ，so 的。投入跟他赚的钱来说，应该还是亏的吧。像他那个运营的钱呀，然后他们那个呃技术的钱，或者是怎么样的，感觉好像也也难说，说是很赚。就是之前有有一个有一个报道，他采访过一个全职的虚拟主播，叫。江城 inary 不知道是不是这么读，然后他的粉丝数其实就是三百多个人，但他据他自己介绍，自己每天会直播十小时，但是出道四个月，他直播的收益也才一千块，所以就是一千块一个月两百五十块，感觉如果要靠这个来来生存的话，肯定是做不到。
0: 这种情况感觉是很多直播里都会出现的，不管你是带货也好，你做唱跳也好，你讲笑话也好，感觉不管哪种分类下，它、嗯、其实都是都都存在这样的人。毕竟直播它本身的入门条件门
1: 槛太低了。对。但
0: 是我刚刚在讲的时候，我又突然想到说，嗯，虚拟主播它其实用技术解决了直播的另一个门槛，就是你的颜值
1: 对你的脸、oh,
0: 对，对不对？就是你做唱跳也好，你带货也好，虽然说你的口才很重要，但我觉得你的脸还是蛮必要的。所以像之前很火的，他带着一个贴图，然后最后被人揭穿。是一个阿姨的那、啊、乔碧
1: 萝啊，对对,对、啊，乔碧萝，那乔碧
0: 萝，你不觉得她就非常适合通过虚拟主播来做吗
1: ？她声音那么她后来去做虚拟主播了啊，果然去了是吗？呃<笑>、嗯，他去做虚拟主播了，好像也闹出了一些风风雨雨，但是没有没有仔细去追踪，好像也,也有一些 drama 的事情发生
0: 。因为没办法，因为大家已经知道他真实的样子了，就你只要知道那个人是他做，你就会不自觉的去带入，所以就。感觉他就是还蛮吃亏的吧，在这一点，从这个意义上来讲，我觉得虚拟主播存在意义还是还是挺有必要的。他给一些人创造了成名发财的机会
1: ，没有脸但是有那叫什么观众缘的人可以去试试看。对对。嗯所
0: 以这就是为什么虚拟主播也是会塌房的。我们当年在聊虚拟偶像的时候，有说过虚拟偶像的一个重大的好处就是他不会塌房，因为他是虚拟的。但实际上在这个分支里的虚拟主播，他还是会塌房的，因为他背后就是一个真实的人，而且这个真实的人的个性和业务能力，对于他这个角色的存在意义影响是非常大的，所以他是会塌房的。就之前报道里有提到过一个叫做美波七海的虚拟主播，他就被爆出和一些特殊粉丝通宵玩游戏，而这个就引起了其他粉丝的不满。所以他他实际上他这个人设啊，包括你在直播里讲的一些话啊什么的，他是非常容易影响到你这个
1: 虚拟偶像存在的状态的。之前有在 B 站上也很火的一个日本的虚拟。呃，不是日本的，可能就是算是日本公司的一个虚拟主播，叫童声可可，是他在直播中把台湾就是算成一个单独的区域或者是国家，然后就引起了一些粉丝的不满嘛，然后最后他其实也是相当于退出中国市场
0: ，这个和明星塌房基本上是一模一样，比如说最近塌的那位。男性是谁啊？其实和张哲瀚塌房很像，都是当你上升到这种国家的角度的时候， okay. 你很难不塌。这个就打破了我之前的想法。我之前就觉得虚拟偶像它存在意义之一就是在于它不会塌房，但如果你你站在这种角度去看，就你也不能说虚拟偶像是不能塌房了，对吧
1: ？我还是觉得，如果我要喜欢一个偶像，他的。偶像的意义在于，他虽然有他的人设，但是同时他也是一个真人。然后我在他身上投入感情的同时，他也身上也会有我不可控的地方。然后有时候我觉得这种不可控才是最大的魅力，真人的魅力在于不可控。所以我，中之人虽然会塌房，但他也不可控啊，所以就是一种两面的感觉。<笑>
0: 哎，等等，那你这种就是，嗯、呃，中之人干着干，自己出来单干了，然后你也会被中之人那个人本身的魅力所折服。嗯
1: ，有可能，有可能吧。但是我也看了脸、啊、如果他不好看就算了。那
0: <笑>那就证明这个虚拟主播还是一个一体化吧，就中之人和他那张皮可能都。不能缺
1: 少。对我觉得她那个形象还是很重要的吧。如果她就是给我展现一个真的是一个宅女的形象，然后比如说脸也是很浮肿的，然后黑眼圈也是挂得很低的，那我真的会很沉迷于这个事情吗？我说，那我那我为什么会我就觉得那种距离感是会消失。我说，如果她脸很浮肿，我的个人感觉是，那但她可以成为我的朋友，就是我的朋友可能大多都是这种类型。<笑>别受到攻击，好吗<笑>？就是、就是就是我不会去迷恋他，因为我觉得跟我的距离太近了。如果他有那张皮的话，我就觉得跟我隔了一下，这样子
0: 。那那这个确实，我觉得你这种心态确实解释了一部分人迷恋虚拟主播的心态。他不会像初音未来那种完全失去个性。但是他又有一种距离感、嗯，不会像一个真人一样，让你觉得你在生活中遇得到的那种感觉，对吧？我觉得现在有一些大公司也在尝试模糊掉虚拟偶像和真人的边界，这个是我觉得还蛮明显的一个趋势。比如说像，嗯、呃，你听过那个英雄联盟衍生出的那个偶像女子组合吗？呃，不知道哎 k d 呃，我其实也不知道它该怎么念，就是 K， 然后一杠 D A， 它是一个英雄联盟里面比较厉害的四个角色衍生出来的一个组合。然后这四个角色有自己出歌，有自己 M V， 有自己的 Instagram， 他的 Instagram 甚至会。拍一些，比如说这四个角色录音的视频，参加时装秀的视频什么之类的。然后呢，他们在英雄联盟的总决赛的开幕式上，甚至有出来唱过歌。但他这个唱歌很神奇，因为他是一个女走向团体嘛。所以他其实背后是有四个真人在唱的，两个人是韩国女子，呃 g i d l 的成员，另外两个是两名美国女歌手。一般这四个真人是不会出现在他们的 MV 里的，但是在总决赛的现场，四个真人和四个虚拟偶像是有一起出来唱歌的。他的粉丝群体是把这两种存在看得很开的，比如说他们在看。这些虚拟偶像的 Instagram 的时候，他不会想到这个背后的人是谁，他会单纯的评论这个角色，然后每一个角色有自己的性格，比如说啊，他怎么能在化妆间这样什么？他这样吃东西好可爱，叭叭叭叭。但是呢，他在唱歌的时候，<笑>但比如说他在唱歌的时候，刘柏辛的粉丝啊 g Idol 的粉丝啊，他会过来说，哎，他唱好好,好听啊，怎么怎么所以他是一个还蛮神奇的一个共生的状态，两边是互不打扰的。然后另一位就是最近很红的 a e s a level
1: 。
0: 这两个组合都是属于打破我对虚拟偶像的传统人，就是我觉得他是有点出圈的，因为像我这种完全不感兴趣的人。也开始觉得哎，可以接受这个设定。S.P.A. 他这个组合是什么样？他是啊、嗯，韩国最大的娱乐公司 S.M. 娱乐公司旗下的一个组合，承接了一贯李秀满先生个人对二次元的一些执着。首先，他是四个成员，但他除了这四个成员之外呢，他每个成员有属于自己的一个虚拟形象，并且他们在他们整一个故事的线中，还有一个另一个虚拟形象，叫做 NaviS。它是存在在一个巨大的世界观下，这个世界观大大致的意思就是说，呃，每一个真人他可以通过自己的一个设备和一个虚拟人物产生连接，这是这个世界的一个基础的世界观。但是呢，他们就发现有一个邪恶的力量去把他们这个虚拟人物给吞噬了，他们要去拯救这个虚拟人物，他们就要通过一些办法进入到一个另一个世界，那个世界就叫旷野。然后他可以在那个世界里面跟恶魔做一些打斗，然后去解救自己的虚拟人物形象，这是整一个基础的世界观。现在他们一共出了三个 MV 嘛，他们每一个 MV 都是一个故事，就是他像是你追漫威电影一样的。第一部、第二部、第三部，他的 MV 也是第一集、第二集、第三集。我一开始、嗯、一开始他在出道之前，我想说啊，为什么一个人要带一个自己的虚拟形象这么累赘？但现在我居然开始追起来了，因为我觉他 MV 的故事就很有意思，<笑>就是你会想期待说下一次他们剧情会怎么样发展
1: 。<音乐>关键
0: ，它最精妙的你知道是什么、嗯？韩国的那个专辑里不是会有个小卡？它是粉丝买专辑的一个巨大动力之一。一般小卡就是一张简单的自拍，但是 S M 公司，它的小卡是你可以用 A R 把它打开，打开之后你就可以看到虚拟形象和真人形象转变。最妙的就是因为它这一集。四个人都进入了旷野，所以他每一张专辑里都有一张小卡，是你打用 AR 打开了之后，你是可以进入旷野的，超<笑>超神奇！就是、哦、就是你读取这个 VR 卡之后，你把它挪到一个空旷的地方，然后它就在你的手机里，就像就像是时空里面的一个洞一样，然后你可以从这个洞里走进去，你就进入了旷野，你就可以在手机里用不同的角度去观察这个旷野长什么样
1: 哦，这个玩的还蛮好的，我觉得。之前他那个 XO 不是每每个人有个超能力嘛？ Okay. 然后我去看他们以前那些旧的物料的时候，他们觉得很羞耻、很尴尬。那个电台主持人说：“我哦，我知道各位都有一些不同的超能力，怎么样怎么样？”然后每个人都在介绍自己的超能力，然后就那时候我觉得很尬。但是在 s p i r e 这里的话，他因为那个故事线有有自己的故事，那个虚拟的形象啊，是这套虚拟的东西，它有自己的故事跟世界观。就反而会觉得，嗯，如果他既然形成了一个系列的话，就觉得好像可以追下去，感觉他成功了。对对
0: 对，真的成功了。他从歌词到 MV 到真实的专辑物料，每一集都是有自己的特点。他这个就是很模糊的一个边界。你你既是在追真实人类的组合，但你同时也在追这个虚拟偶像这个故事的情境是什么样的。还有一个也是之前很火的《堡垒之夜》那款游戏，它有邀请一些美国非常著名的歌手来自己的游戏里面做演唱会。我有看一些视频。最好的观看效果应该是你戴着 VR 眼镜去看，然后 Ariana Grande 就会站在那里唱歌，但是不是她真人，她是一个虚拟的形象。他们把 Ariana Grande 真人的形象做成了一个虚拟的形象，一个很漂亮的人扎着很高尾的高马尾的辫子。玩家在那个世界里你只可以站在他旁边看他唱歌，你可以离远一点。周围飞着很多各种各样的东西啊，什么之类的。这个演唱会非常非常厉害，嗯、他连续举办了五场，包括去年美国著名的说唱歌手 Travis Scott 也在《堡垒之夜》里面举办了一场大型演唱会，当时就吸引了一千万名观玩家前往观看。所以像这种，我觉得也是在模糊虚拟偶像和真人的边界，因为你唱歌的是真人，你追的也是真人。但是你看演唱会的时候，他是一个虚拟的人，你觉得呢
1: ？因为我觉得是一种很神奇的景象。你在那个气氛中的时候，你会觉得这是一个真实发生的事情，就是说你真的参加了一个演唱会。就是如果元宇宙真的能打造出来的话，我觉得真人跟虚拟之间的边界会越来越模糊嘛，虚拟的会变越来越变得像是真的。我最近看元宇宙的东西，我就有一种感觉，就是游戏。越来越像社交网络，可能是下一代的社交网络。现实中的娱乐东西也好，偶像也好，又变得越来越游戏化。所以觉得真人偶像在元宇宙中不就是虚拟偶像吗？可能虚拟偶像这个东西到后面，它就会对不同的人，它都会打开不同的入口，然后你最终都会抵达这个叫做虚拟偶像的东西。但是每个人的诉求不一样。
0: 今天就先聊到这里。其实主要就是弄清了一个虚拟偶像的分支吧，也是我自己长久以来的一个困惑。因为我一直会觉得虚拟偶像它就是一个非常高大上的东西，所以当我读到说 B 站原来有那么多的虚拟偶像的时候，我会觉得很吃惊，想说怎么可能？就在我们讨论虚拟偶像的时候，不是所有的虚拟偶像都用一个非常巨大的制作团队、技术团队去支撑，他们也可能会塌房，也有可能他们。会入不敷出，当然，我觉得很多虚拟偶像，因为他技术投入很大，所以他入不敷出可能是一个非常常态的现象哈。那非常感谢烤冷面同学再次来到我们节目，和我们分享了一下他的一些观察。那我们今天就先聊到这里，谢谢烤冷面，谢谢大家，谢谢，拜拜。